0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich dir ein spannendes Produkt mitgebracht. Ich bin über LinkedIn auf die positiven Tage 2021 gestoßen. Eine Mischung zwischen einem Kalender, einem Gesprächsbegleiter, und etwas, was du unbedingt dir fürs nächstes Jahr mal anschauen solltest. Aus dem Grunde möchte ich es dir gerne hier heute vorstellen. Und zwar im Gespräch mit Stefanie Tietzk, die das Ganze entwickelt hat. Stefanie ist im normalen beruflichen Leben Economist bei der Europäischen Zentralbank. Und was das Ganze hier ist, Positive Tage 2021, und was du damit anfangen kannst, wie sie darauf gekommen ist, wird sie uns jetzt in dem Interview vorstellen. Viel Spaß dabei. Hallo Steffi, schön, dass du dabei bist heute.
1: Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Steffi, ich habe dich sozusagen überfallen mit meiner Einladung, weil als ich dein Produkt, deinen Kalender in die Hand bekommen habe, dachte ich, davon muss die Welt erfahren. Vor allen Dingen muss sie rechtzeitig davon erfahren, weil Weihnachten steht vor der Tür und das neue Jahr fängt bald an. Und ähm, mir gefällt dein Produkt so gut, dass ich gerne dieses Interview dafür nutzen würde, ähm, das ein bisschen besser zu entdecken mit deiner Hilfe und ähm, sehr, sehr gerne auch ein bisschen was über dich zu erfahren, wie du überhaupt dazu gekommen bist und äh, warum es das gibt. Und ich würde gerne starten tatsächlich mit einem kleinen Zitat aus deinem Kalender, weil ich diese, diese Einleitung so schön finde und ich denke, sehr auf den Punkt bringt, worum es hier eigentlich geht. Schön, dass du dich für positive Tage entschieden hast. Positive Tage ist eine Einladung, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Denn ein großer Teil des eigenen Wohlbefindens hängt von der Haltung zum Leben ab. Als Mischung aus Terminkalender, Inspirator und Gesprächspartner soll positive Tage dir helfen, ein Leben mit mehr Wohlbefinden zu führen. Das hat mich persönlich total angesprochen, insbesondere der Aspekt der Haltung. Weil ich ja finde, dass vieles, was wir tun, wie wir denken, so viel dazu beitragen kann, wie unsere innere Haltung ist und wir dadurch einfach besser in die Selbststeuerung reinkommen. Darum geht es hier in meinem Podcast immer wieder. Und von daher, Steffi, freue ich mich sehr, dass ich jetzt mit dir die Zeit nutzen kann, und hier drüber zu sprechen. Hol uns doch mal rein. Was ist, was sind diese positiven Tage 2021?
1: Ja, sehr gerne. Also positive Tage 2021 ist quasi eine Mischung aus einem Terminkalender und einem Selbstreflexionstool mit Übungen aus der positiven Psychologie. Und zwar äh, findet man in dem Kalender äh, jede Woche eine Übung aus der positiven Psychologie, die ähm, den Blick so ein bisschen auf das Positive im Leben äh, lenken soll, eben auch die positive innere Haltung äh, unterstützen soll, ohne Negatives zu verleugnen oder so, aber eben aktiv sich vor Augen zu führen, was, was auch gut läuft. Und ähm, ist eben ein, ein Tool, um mit sich selbst ganz aktiv in Kontakt zu kommen und daraus ganz viel Kraft zu schöpfen, da auch sein Selbst als Ressource sozusagen wahrnehmen zu können und dann hoffentlich auch das Wohlbefinden äh, zu steigern. Ich fand es sehr schön, dass du gerade die innere Haltung schon angesprochen hast, denn in, der, in den positiven Psychologiekreisen gibt es ja eine sehr bekannte Studie, die sagt, dein Wohlbefinden hängt zu 50 Prozent von deinen Genen ab. Also das ist so ein, ein vordeterminiertes Glücksniveau, was nicht so leicht zu verändern ist dann sind es 10 Prozent deine Umstände, also zum Beispiel dein Job oder ob du in einer Partnerschaft bist oder nicht. Und 40 Prozent kannst du beeinflussen durch deine innere Haltung. Und da genau setzt positive Tage eben an.
0: Das ist doch irre eigentlich. Ne? 40 Prozent ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Anteil. Und dass gerade mal 10 Prozent dieses Umfeld sind, wo wir uns teilweise so sehr drauf fokussieren, ne? also auch häufig in meinem Podcast ging es um das Thema, auch mit diesem Modell Circle of Influence, Circle of Concern und dass letztlich aber diese 40 Prozent dann doch sehr entscheidend sind, wie schaue ich denn auf mein Umfeld, wie schaue ich denn auf meinen Job oder meine Beziehung, ganz, ganz spannend. Ähm, magst du unsere Hörer noch mal ein bisschen mehr reinholen, was ist eigentlich die positive Psychologie, weil das Stichwort fällt häufiger in meinem Podcast, wirklich erklärt habe ich es tatsächlich nur im Trailer, aber es ist jetzt so eine schöne Gelegenheit, da vielleicht nochmal mit ein paar, ja vielleicht auch vorurteilende Mythen aufzuräumen. Magst du uns da eine kurze knackige Definition geben?
1: Ja, ich kann das gerne versuchen.
0: Gerne.
1: Und zwar die positive Psychologie, die Wissenschaft vom gelingenden oder lebenswerten Leben. Das heißt, es ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, was Wohlbefinden ausmacht oder ausmachen kann. Das heißt nicht, dass die positive Psychologie immer nur den Fokus auf das Schöne legt und das Think Pink, Pink äh, heißt und man alles andere ignorieren soll, sondern einerseits geht es viel um Lernerfahrungen, so aus schwierigen Erfahrungen und dann eben auch daraus, dadurch, ähm, darum zu erkennen, was einem selber gut tut und was für einen selber gut schafft. Und durch die Studien, die durchgeführt werden, kann man eben gucken. Also das ist jetzt auch mein, mein Ansatz, auch mit positive Tage. Natürlich geht es darum, für jeden zu finden, was ihm mehr Wohlbefinden oder ihr mehr Wohlbefinden bereitet. Aber wenn man da gerade auch am Anfang steht, kann man ja auch mal damit anfangen, was dem Durchschnitt der Studienteilnehmer mehr Wohlbefinden bereitet. Und darum geht es mhm. eben auch mit dem Kalender, diese Erkenntnisse ähm, ja, mit zu dem, dem Leser oder dem Nutzer mitzugeben.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Der Leser hat es jetzt nicht vor sich, deswegen beschreibe ich es mal kurz. Es ist ein kleines Büchlein, Büchlein, ähnlich wie die, die man von Moleskin oder vom Leuchtturm, also von solchen Anbietern kennt, DIN 5 mit einem Hardcover in so einem, ich würde von der Farbe sagen, eher so ist es so ein Zitronengrün-Gelb, irgendwie so, so ein hellerer Ton ne? und ähm, innen drin sehr, sehr schön gestaltet, ähm, ein Tick kreativ verspielt, aber nicht too much, also es ist immer noch sehr straight strukturiert, aber mit kleinen Symbolen für die jeweiligen Schwerpunktthemen, die es da nämlich gibt. Und da würde ich gerne ähm, dich bitten, Steffi, kannst du uns mal ein bisschen mehr in diese Inhalte reinholen? Wie ist der Kalender, wie ist dieses Buch strukturiert?
1: Sehr gerne. Und zwar ähm, gibt es in dem Kalender äh, für jedes Quartal ein Schwerpunktthema. Erstens, das hat zwei Gründe. Erstens, ich bin selber, ich bin von Haus aus Volkswirtin und ein super strukturierter Typ, das heißt, ich brauche diese Struktur ähm, und sie hilft eben auch Gewohnheiten auszubilden. Das heißt, wenn man sich drei Monate lang intensiv mit einem Thema ausbildet, kommen auch Gedanken automatisch schon mal auf, die am Anfang vielleicht noch mehr äh, Kraft oder mehr Effort sozusagen ähm, vonnöten hatten. Genau, und deswegen sind immer sozusagen diese drei Monatsabstände äh, eingeplant und es gibt vier verschiedene Themen demnach. Das erste sind positive Emotionen, da geht es darum, zu gucken, was für positive Emotionen spürt man häufig, mit welchen kommt man da sehr in Kontakt. Ist es zum Beispiel eher Liebe oder ist es eher Freude, ist es eher Inspiration oder ist es eher Ehrfurcht oder ist es noch was ganz anderes? Und dann eben auch durch die Übung gezielt Dinge zu tun, die diese Emotionen hervorheben. Und in einem Einleitungskapitel wird dann auch nochmal erzählt, oder ist es ist eigentlich nur, was, was, warum positive Emotionen so wichtig sind und was für was wir gute Auswirkungen die haben, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Das zweite Kapitel sind die Stärken, seine persönlichen Stärken entdecken und, und anwenden und da im Sinne der positiven Psychologie geht es besonders um die Stärken, die einem Energie geben und die einem ja, ein gutes Gefühl geben, die man uns richtig als Kern der Persönlichkeit empfindet. Also geht es nicht unbedingt nur darum, was kann ich gut, sondern eben auch, was macht mir Freude, was fällt mir schwer zu unterlassen. Die Sachen, wo man eben sehr viel für sich rauszieht zu, zu erkennen und auch zu trainieren, und gezielt einzusetzen, und vielleicht auch in unterschiedlichen Kontexten einzusetzen. Der dritte Teil, äh, im dritten Quartal äh, geht es um äh, positive Beziehung. Und da da ja, werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, was positive Beziehungen ausmacht, erstmal dargelegt und dann eben auch Übungen, ganz kleine Alltagsübungen, die man anwenden kann, um eine starke Verbundenheit mit anderen Menschen herzustellen und auch aufrechtzuerhalten. Und genauso geht es aber eben auch wieder darum zu gucken, welche der Beziehungen, die ich führe, im Privaten, im Beruflichen, tun mir denn eigentlich gut, was daran tut mir gut und da eben zu sehen, ah, okay, ich erkenne gewisse Muster oder gewisse Sachen, die, die mir immer gut tun, die kann ich davon mehr machen. Und dann zum Jahresabschluss, in einer Zeit, die ich finde, äh, Herbst, Winter, die auch oft ein bisschen dunkel wird und auch stressig oft ist vor Weihnachten, geht es um das Thema Selbstmitgefühl. Und da geht es darum zu schauen, wie, wie kann ich selber freundlich zu mir sein anderer, einerseits? Wie kann ich Sachen wahrnehmen, ohne sie zu bewerten? Also im Achtsamkeitsbereich äh, bewegt sich das so ein bisschen. Und zu schauen, wie kann ich mir selber klarer machen, dass das, was mir passiert, was ich vielleicht in dem Moment als sehr schwierig empfinde, dass das meistens, dass ich nicht der einzige Mensch auf der Welt bin, dem das schon mal passiert ist. Also dass man da auch mit anderen Menschen verbunden ist in diesem Leiden sozusagen, dass das ein Teil vom Menschsein ist und dass man da eigentlich alleine ist.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also tatsächlich diese vier Schwerpunktbereiche, wo du je Quartal ähm, sich wiederholende, also nicht die Übungen selbst wiederholen sich, aber in dem Themenbereich wiederholt sich etwas, wo du sagst, okay, dadurch, dass wir Routinen haben, können wir auch den Blick ausprägen, den Fokus stärken dafür. Ja, und was mir sehr gefällt, ist auch, dass ähm, vom Aufbau her du pro Schwerpunktbereich immer so ein Mini. Ja, mini theorieteil teil voranstellst. Ne? Also tatsächlich ähm, positive Psychologie ist ja vor allem sehr wissenschaftlich begleitet. Du machst einen mini, sehr gut handhabbaren Theorieteil jeweils vorab. Gibt es da auch Literaturempfehlungen. Und dann finde ich sehr schön, pro Woche wird eine Aufgabe praktisch ein positiver Impuls der Woche gegeben, den man sich dann mal anschauen kann. Und pro Tag immer eine Frage gestellt, die ich mir neben meinen Terminen, die ich natürlich auch notiere, die ich dann beantworten kann und sollte, um da weiter dran zu bleiben. Das ist, ist wirklich sehr, sehr schön strukturiert und, und sehr klar aufgebaut insoweit. Ich habe mich gefragt, Steffi, wie bist du gerade zu diesen vier Themen gekommen? Die positive Psychologie, die wir beide gut studiert haben und uns angeschaut haben, bietet ja eine schiere Fülle an Schwerpunktthemen. Und ich denke, uns allen ganz gut bekannt ist da auch immer so die Praxis der Dankbarkeit. Das liest man ja immer wieder, selbst wenn man jetzt kein positiver Psychologe ist, dass es irgendwie sehr hilfreich ist, sich in der Dankbarkeit zu trainieren. Da gibt es auch Tagebücher für. Warum zum Beispiel hat dies nicht in deinem Büchlein geschafft? Oder Aspekt der Zuversicht, warum gerade diese vier? Mhm. Zum
1: Teil persönliche Gründe. Diese vier Themen haben mit mir einfach total resoniert, als ich mich fortgebildet habe im Bereich positive Psychologie. Yeah. Das ist sozusagen der eine Teil. Und der zweite Teil ist, dass das für mich Themen sind, die sehr, sehr allumfassend sind. Das heißt, für mich sind positive für Emotionen die Grundlage für ganz viele andere Dinge. Also, wenn ich viel davon verspüre, mich dadurch besser führe, ist man, das steht auch im Buch erklärt, wird man kreativer, man nimmt mehr wahr. Das ist wie so eine Aufwärtsspirale nach oben. Und das kann man in ganz unterschiedlichen Kontexten nutzen und ist so breit, dass ich auch glaube, dass viele Menschen dazu einen Zugang schon haben oder sehr leicht entwickeln können. Und zum Thema Stärken, da habe ich bei mir selber gemerkt, ich hatte schon so eine gewisse Idee, aber in der Intensität, in der ich das dann in der Ausbildung auch nochmal spüren konnte, hat mich das da doch nochmal auch noch mal überrascht und hat mir sehr viel, sehr viel Kraft gegeben, die ich in ganz vielen Situationen nutzen kann. Also ich, ich denke manchmal bei der Arbeit, wenn eine äh, Aufgabe, die mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, dann überlege ich, wie kann ich die jetzt mit meinen Stärken so modifizieren, dass mir die irgendwie ein bisschen besser gefällt. Oder wenn ich vor einer schwierigen Situation stehe, frage ich mich, welche meiner Stärken kann ich jetzt nutzen, um mit dieser Situation umzugehen. Und das ist, glaube ich, was, wo, wo ganz viele Menschen ganz viel rausziehen können. Genau, und dann vielleicht noch zwei kleine Punkte. Das sind die ersten vier Themen. Ich hoffe, dass vielleicht in späteren Versionen oder weiteren Auflagen da auch noch andere Themen der positiven Psychologie ähm, ja, bearbeitet werden können. Und das Thema Dankbarkeit, da habe ich mich entschieden, das jede Woche in so einer kleinen Wochenreflexion noch auch mit, äh, mit einzubringen. Das heißt, tatsächlich gibt es da nicht ein Quartalsthema, das Dankbarkeit heißt, aber es ist eine Einladung in dem positive Tage vorhanden, sich am Ende der Woche, also ich mache es immer am Ende der Woche, am Sonntag zu überlegen, wo, wo, wofür man eben dankbar ist.
0: Schön, genau so hast du tatsächlich auch ganz strukturiert eingebaut. Das heißt, am Ende der Woche, am Ende des Monats, am Ende des Quartals und relativ ausführlich auch noch mal Raum gelassen, am Ende des Jahres dann noch mal zu rekapitulieren. Das finde ich auch ja ein, einfach einen sehr, sehr schönen Schritt dann. Steffi, was bringt mir das, wenn ich jetzt äh, bislang vielleicht jemand bin, vielleicht auch eine Führungskraft, die noch gar nicht viel mit solchen Themen zu tun gehabt hat, jetzt davon hört und sagt, hm, hört sich ja ganz spannend an, ich starte mal damit im nächsten Jahr. Was bringt mir das?
1: Also meine Hoffnung ist, dass es ganz viel Inspiration bringt, sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen und eben auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für sich selbst zu nutzen. Und dadurch eben durch diesen, ich finde mehr zu mir, ich schaffe mehr Kraft aus mir, ein höheres Wohlbefinden zu erreichen. Also dass man ein bisschen allgemeingültiger gesagt glücklicher sozusagen wird. Und das Produkt, also das bringt sozusagen die positive Psychologie, auf der das Produkt ja basiert, das Produkt selbst bringt eben noch diesen, ich finde, Mehrwert, dass es diese Routine mit einbringt, diese Struktur und Routine, mhm. weil ich finde das oft gerade in hektischen Alltagen, und bei Führungskräften dann stelle ich mir das noch viel mehr vor als bei anderen Arbeitnehmern, dass da so viel los ist, dass man genau diese Sachen oft vergisst, dass äh, Themen wie Selbstmitgefühl oder wo habe ich jetzt heute meine Stärken gelebt, vielleicht einfach nicht so viel Raum haben und da kann Meiner Meinung nach ein Buch, ein physisches Produkt, was vielleicht immer am gleichen Ort liegt, immer auf dem Nachttisch, wo man noch mal kurz reinguckt, einfach auch so eine Veränderung des Blicks oder eine, ja auch eine Routine der Gedanken irgendwie Beförderung.
0: Das wäre meine Hoffnung. Ja, sehr schön. Leuchtet mir ein. Steffi, wie würdest du persönlich die oder wie würdest du es empfehlen, das Buch zu nutzen? Tatsächlich ausschließlich für die Reflexion oder zusätzlich auch als Kalender für die eigenen Termine und das kombinieren?
1: Genau, also ich glaube, das ist eine ja. Ich nutze es tatsächlich für beides, weil ich eben auch jemand bin, der noch gerne mit einem analogen Terminkalender in der Tasche durch die Weltgeschichte stiefelt. Ich auch. Ähm, <lacht> da weiß ich, dass es Leute gibt, die sagen, naja, sowas brauche ich nicht, ich habe mein Handy, das ja auch völlig in Ordnung. Für die Leute würde ich denken, es kann trotzdem, auch durch diese datierte Variante, dass man eben jeden Tag eingeladen wird, nochmal kurz innezuhalten. Trotzdem Mehrwert bieten, aber genauso kann es eben auch für Leute, die, die beides wollen, den Terminkalender wollen, den sie eh immer dabei haben und dann noch ihre Reflexion vielleicht nicht mitschleppen wollen, sondern beides in einem eben kombiniert, äh, greifbar in der Handtasche haben oder, mhm. wo immer, oder wo auch immer. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Aus der Sicht des Coaches, der hauptberuflich sozusagen sein Geld damit verdient, kann ich nur sagen, du machst uns ja hier bald arbeitslos. <lacht> Nein, aber positiv, positiv gesprochen, was ich daran richtig klasse finde. Ich arbeite in meinen Coaching sehr, sehr viel, vor allen Dingen auch mit Stärken, aber natürlich auch mit anderen Aspekten der positiven Psychologie. Und auch insbesondere das Thema Selbstmitgefühl ist, ist immer wieder auch ein Schwerpunktthema, weil das für viele eine Riesenkrux ist, wo man sich selbst sabotiert und darüber dann vielleicht den Bogen hinkriegt. Erkenntnisse werden erzielt in Coachings. Also häufig geht es da wirklich aha momente der Schalter wird umgelegt, aber was ich leider immer wieder, immer wieder beobachte, ist, dass die Menschen nicht ins Tun kommen, dass sie verstehen in dem Moment, wo wir zusammensetzen, dass sie es fühlen, dass sie es spüren und dass wir gemeinsam vielleicht auch noch Strategien oder nicht vielleicht in der Regel Strategien erarbeiten, wie sie es im Alltag umsetzen können, was sie verändern kommen. Und dann kommen sie aber nicht ins Tun. Und das Schöne, finde ich jetzt wirklich an deinem Büchlein, ist, dass da tagtäglich wird man an die Hand genommen und wird bezüglich bestimmter Themen auch geschult und fast ja nicht gezwungen, aber wenn man sich selbst so ein bisschen an diesen Druck macht, da reinzugehen. Und das finde ich klasse. Also es ist letztlich auch so ein bisschen der Coach für die, für die Handtasche oder für den Schreibtisch.
1: Ja, genau. Das war ein bisschen auch die Idee da, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, yeah. um Aspekte noch so ein bisschen mit reinzubringen. Mhm. Deswegen ist auch am Ende des Quartals immer die Frage, was zum Beispiel bei positiven Emotionen hat dich besonders bewegt. Was möchtest du davon mitnehmen und wie genau willst du das tun? Das heißt, Selbst wenn man sagt, okay, jetzt sind eigentlich Stärken als nächstes Thema dran, dass man trotzdem sich überlegt, okay, die Sachen waren jetzt für mich besonders wichtig, die sollen bleiben und wie genau kann ich das anstellen und dass man mhm. da eben dann auch äh, weiter, ja weiter dranbleiben kann. Und zum Thema Druck war, ähm, das habe ich auch schon manchmal gehört, naja, aber wenn ich den ganzen Tag nicht mit mir selber auseinandersetzen soll, dann schaffe ich ja nichts anderes mehr. Da ist die Art, wie ich versucht habe, auch das aufzuschreiben, dass das ein Angebot ist. Und das ist ein Angebot, eine Morgenreflexion zu machen oder eine Abendreflexion zu machen oder weiterzumachen oder auch mal nichts. Also es ist wirklich, es sind Einladungen und Einladungen können angenommen werden und die können auch abgelehnt werden und da denke ich schon noch an die Selbstverantwortung des Nutzers zu gucken, was davon tut mir gut. Das, das mache ich und das, was mir nicht gut tut, das
0: mache ich nicht. Sehr schön. Du hast es gerade kurz erwähnt, Jeffy, du hast auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Jetzt weiß ich ja von dir, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, weil ein lieber Kollege von uns, Christian Thiele, tatsächlich dein Buch über LinkedIn geteilt hatte. So bin ich drauf gestoßen. Und ich habe gesehen, du bist bei der Europäischen Zentralbank Economist. Da erschließt sich ja nicht jetzt gleich, warum man dann auch auch so eine Idee kommt. Wie ist es dazu gekommen? Wie passt das alles zusammen, Steffi? Mhm.
1: Ja, genau. Also das, äh, ich äh, bin als Volkswirtin tätig und daher kommt eben der Strukturteil in dem Produkt auch und der wissenschaftliche Teil sicherlich auch, der, der daten- und faktenbasierte Teil. Genau, und ich habe aber gemerkt oder ich habe Neben der Arbeit einfach was besucht, wo ich mich weiterbilden kann im Bereich positive Psychologie. Und dann bin ich auf die Deutsche Gesellschaft der positiven Psychologie aufmerksam geworden und habe da eine äh, lebensverändernde und schöne Ausbildung gemacht. Das war wirklich ganz äh, bereichernd und kann ich
0: nur weiterempfehlen. Und das war Steffi, damit wir die anderen abholen. Zunächst erstmal praktisch der Level 1 ne, in der positiven Psychologie, den der DGPP hier in Berlin anbietet, äh, mit Judith Mangelsdorf und äh, Christine Schelib. Und ähm, dann hast du sogar noch die Coaching-Ausbildung zum systemischen drauf gelegt. Aha. Ja
1: genau, genau. Ja. Und in diesem Level 1, also in der, in der Ausbildung Anwender der positiven Psychologie, wo man alle Grundlagen sozusagen erstmal lernt, musste ich eine Abschlussarbeit schreiben, wie jeder, der die Ausbildung absolviert, und dieser Kalender war sozusagen mein Projekt für die, also das Konzept für den Kalender war mein Projekt für die Abschlussarbeit weil ich eben selber jemand bin, der auch noch einen analogen Kalender nutzt und schon immer eine Kalenderaffinität irgendwie hatte und mich da sehr darauf verlasse, dass alle Termine da drinstehen. Als ich dann diese Abschlussarbeit vorgestellt habe in meinem Ausbildungskreis, waren die davon so begeistert und haben gesagt, ich soll es doch mal wirklich versuchen und haben ganz viele tolle Ideen und Unterstützungsangebote eingebracht, dass ich dachte, oh ja, das versuche ich mal. Hinzu kam, dass ich vorher schon was gesucht hatte, was mir eben diese Struktur und Gewohnheitsaufbau erleichtert. Also ein, ein Kalender. Ich habe was gesucht, wo die drei guten Dinge, die man, das ist eine der bekanntesten Interventionen aus der positiven Psychologie, um das Glücksempfinden zu steigern, abends drei gute Dinge aufzuschreiben, wo das schon sozusagen vorgedruckt ist und ich das da immer nur eintragen muss. Mhm. Weil ich das selber eben auch kenne, dann habe ich es wieder vergessen, habe ich es wieder zwei Wochen nicht gemacht und eigentlich wollte ich da gerne dranbleiben. Ich habe da irgendwie nichts gefunden, was für mich so richtig gepasst hat und dann habe ich gedacht, okay, damit fängt man an und habe dann gemerkt, die positive Psychologie hat noch so viel mehr und so wuchs das Projekt dann zu diesen vier Themen.
0: Toll, ganz toll und vor allen Dingen, ich hatte es in unserem Vorgespräch schon kurz gesagt, ich bin wirklich beeindruckt, dass es nicht nur eine Idee geblieben ist, sondern dass du da ins Tun gekommen bist und dieses fertige und sehr schöne Produkt jetzt dasteht, also ganz, ganz klasse. Riesenkompliment dafür. Ich höre so ein bisschen die Kritiker bezüglich dessen. Und zwar, was ist mit Selbstoptimierung? Haben wir nicht auch bei so etwas wieder die Gefahr, dass wir uns nur selbst optimieren, wenn wir jetzt schon tagtäglich uns hinsetzen und an unseren positiven Emotionen schrauben, an unseren Stärken und so weiter? Wie siehst du das?
1: vorher schon angedeutet, hatte ich sehe das als Angebot. Also mhm. ich glaube, auf dem Moment, wo es ein Zwang wird und man das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen, weil das soll es nicht auslösen. Ich hatte in der ersten Version, die ich als Testversion schon mal für ein Jahr sozusagen laufen hatte, hatte ich sowas, dass man abkreuzen muss, ob man das gemacht oder abkreuzen kann, ob man das gemacht hat, die Übungen. Welche waren davon äh, gut oder warum hat es nicht geklappt? Und das habe ich alles ausgenommen in der jetzigen Variation, weil ich möchte nicht, dass die Leute das machen, weil sie denken, sie müssen das abkreuzen und ein To-Do erfüllen oder einen Druckpunkt sozusagen befriedigen, sondern mein Wunsch wäre, dass jemand das Produkt nutzt und die Übung macht, weil, weil man sich gut fühlt damit und weil, weil es zum, zum Wohlbefinden beiträgt und man selber was, was daraus zieht.
0: Schön, ja.
1: Der zweite Aspekt vielleicht noch, ähm, ich habe auch bewusst das Thema Selbstmitgefühl ausgewählt, weil ich finde, dass das was ist, was diesem ganzen Druckdenken und Optimierungsdenken einfach auch empfindet entgegenläuft oder entgegens dem entgegensetzen lässt, dass man eben sagt, okay, ich bewerte die Situation so, wie sie sind, ich bin freundlich zu mir, jetzt habe ich drei Wochen mein Buch nicht zur Hand genommen, dass man nicht in so eine Selbstverurteilung kommt, sondern dass man das auch sich mit Fehlern akzeptiert und da ja, eine gesunde und eine gute, gute Haltung auch für sich selber finden hat.
0: Ganz schöner Aspekt. Und, und so, denke ich, kann das ja auch tatsächlich gelebt werden. Ne? Wie du sagst, Angebot. Und auch, wenn man so will, ist das so ein bisschen das Rendezvous mit sich selbst dann einmal am Tag bei sich selber einzuschecken, was wir im normalen Alltag, denke ich, alle wahrscheinlich zu wenig machen. Und was aber finde ich insbesondere diese Corona-Zeit, diese letzten Monate uns gezeigt haben, wie wichtig das doch auch immer wieder ist, sich vom Außen mal ein bisschen zu lösen und ins Innen zu kommen. Und meiner Beobachtung nach fällt es vielen wahnsinnig schwer, weil sie es kaum gewohnt sind und diese Zeiten dann eher auffüllen mit sowas wie, was weiß ich, Netflixen oder, oder, wo man letztlich wieder im Außen ist. Aber diese mal Reflexion über sich selbst, mal kurz bei sich einzuchecken, anzukommen, sind viele gar nicht gewohnt. Und ich finde, da ist auch dein Büchlein einfach ein schönes Angebot, wie du sagst, ein schöner Start, da um mal ein bisschen mehr ranzukommen.
1: Ich sehe das als, äh, als eine Unterstützung und ich glaube, dass, dass äh, man sehr schnell merkt, was davon gefällt mir und was nicht. Ja, ich ja. Leute, die sagen, auch oh, nee, so ein Morgenmotto, was du da reingedruckt hast, das habe ich noch nie ausgefüllt. Das ist einfach nicht mein Ding, morgens muss es schnell gehen, ich mache das lieber abends und das ist ja super. Da weiß jemand genau, was ist gut für mich und was möchte ich davon leben und äh, setze das dann noch um.
0: ja. Jetzt machst du ja im Beruflichen was ganz anderes, Steffi, inwieweit hat vielleicht auch diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, du sprachst vorhin von Lebensverändern, willst du uns da gerade noch mal ein bisschen mit reinnehmen, was hat das mit dir gemacht, dass du dich jetzt routinierter, ritualisiert sozusagen mit solchen Themen auseinandersetzt?
1: Ja, sehr gerne. Ähm ich glaube, es hat zwei Sachen, also eine für mich persönlich, dass ich einfach, wie ich schon sagte, auch bei Sachen, die mir weniger Spaß machen, gucke, wie kann ich die für mich verbessern und aber auch, mich, wenn Aufgaben verteilt werden, wenn ich bei Aufgaben melde, wo ich weiß, die entsprechend meinen Stärken, wo ich weiß, ah, das wird mir Spaß machen, das kann ich, glaube ich, auch ganz gut, da biete ich jetzt an, dass ich das übernehmen kann und vielleicht nicht bei den Sachen, wo ich denke, das muss ich jetzt irgendwie machen, sondern ich versuche da schon drauf, mehr drauf zu achten, dass das, wo, wo ich dann auch Energie rausziehe, auch mehr in den Arbeitsalltag äh, mit einzieht. Und das Zweite vielleicht noch, dass man schon auch, also meine Chefs sind auch offen für Impulse solcher Art, dass man das schon sieht, wenn man erklärt, dass es wissenschaftlich fundiert zum Beispiel positive Emotionen fördern Kreativität. Das heißt, wenn man eine Brainstorming-Aktivität machen möchte, dann kann man erstmal darauf achten, dass eine gute, eine gute Arbeitsatmosphäre vorhanden ist und dann werden bessere oder mehr Ideen generiert. Das heißt auch da kann man das eben einbringen und ich glaube, das ist auch was, was für deine Zielgruppe Nicole relevant ist. Was, was hat das, oder was kann das auch für Führungskräfte? Was können diese Themen für Führungskräfte ja. machen? Und bei positive Emotionen ist das eben ein Beispiel, aber auch bei Stärken da eben zu gucken, wie kann ich die Aufgabenportfolios so verteilen, nicht nur danach zu gucken, was kann der Mitarbeiter gut, sondern wo sehe ich auch, dass der aufblüht oder dass ihm das Spaß macht und dass er dann der oder die darin aufgeht. Und bei positiven Beziehungen, das denke ich, ist was, was in jeder Lebenslage, also sowohl im privaten als auch im Arbeitskontext, super wichtig ist und auch zu einer Mitarbeiterbindung führt, wenn die Leute sich wahrgenommen fühlen als Mensch. Und genau da kann man, glaube ich, auch aus, aus der positiven Psychologie und auch aus dem Kalender einfach Anregungen bekommen, die man dann umsetzen
0: kann. Absolut, bin ich bei dir. Also hat viel auch mit Positive Leadership und so weit zu tun, ganz genau. Toll. Steffi, ich würde gerne ähm, zum Schluss noch drei Fragen stellen, die ich jedem Gast in meinem Interview, in meinem Podcast stelle. Wie schaffst du dir persönlich mehr Freiraum in deinem Leben?
1: Ja, für mich ist tatsächlich, mich daran zu erinnern, ich darf mir Zeit für mich nehmen und ich darf meinem privaten Umfeld und meinem geschäftlichen Umfeld auch mal sagen, ich bin jetzt gerade mal nicht erreichbar, ich bin jetzt mit meinem Kalender und in meinem Zimmer. Also das, das finde ich wichtig und eben auch, das gibt mir, mich besser zu kennen durch, durch die Ausbildung und auch durch die positive Psychologie und die Anwendung in meinem Leben, gibt mir mehr Freiraum, mich aktiv für Sachen und auch Gegensachen zu entscheiden.
0: Ah, auch Gegensachen, wichtiger Punkt. Ja, indem du dich für etwas entscheidest, sagst du auch Nein zu anderen, okay. Was ist deine Lieblingsstärke an dir? Wir wissen ja, du hast dich jetzt schon viel mit deinen Stärken auseinandergesetzt.
1: Meine Lieblingsstärke ist Interesse.
0: In der mhm. Psychologie heißt das Neugier,
1: aber Neugier auf Deutsch haben wir so eine bisschen negative Konnotation. Curiosity heißt es auf Englisch. Ja. Und das ist deswegen meine Lieblingsstärke, weil mich das, also erstens erleichtert oder ermöglicht mir das total intensive Beziehungen mit Menschen einzugehen, weil. Durch meine Neugier frage ich gerne Sachen, da geht es nicht um Klatsch und Tratsch, sondern es geht, wie geht es dir damit oder was bedeutet das für dich? Genau um diese Art von Fragen, wo der andere sich dann wahrgenommen fühlt und die Beziehungen sehr intensiv sind. Und ähm, darüber hinaus ist so ein Interesse und auch eine, eine Neugier, viele Erfahrung, führt dazu, dass wir einfach total viele... Schöne Sachen oft mache. Wenn mich jemand fragt, möchtest du mit mir in die Oper, sage ich ja. Und wenn mich jemand fragt, möchtest du mit mir zum Baseball spielen, dann sage ich auch ja, weil das einfach meinen mein Drang nach neuen Erfahrungen befriedigt und das macht mein Leben irgendwie oder berechnet mein Leben total.
0: Schön. Also Lernen und Wachstum auch immer als Treiber dann und so weit. Mhm. Genau. Gut. Für was bist du aktuell dankbar?
1: Bin total dankbar für die Unterstützung, die dieses Projekt schon von so vielen Seiten bekommen hat und ich dadurch natürlich auch irgendwie in einigen Teilen bekommen habe, deswegen an eben in der Ausbildungsgruppe, dass mir da gesagt wurde, mach das wirklich, das ist toll und du schaffst das. Und immer wenn ich in den, ich habe jetzt so ja ein Jahr, ein gutes Jahr, daran gearbeitet, immer wenn ich dachte, ah nee, also irgendwie, vielleicht wird es ja doch nichts, kam irgendjemand um die Ecke und hat gesagt, ach, mir hat heute diese Reflexion total gut getan, oder ich finde schön, wie du das da beschrieben hast, also immer, wenn ich das gebraucht habe, kam von meinem sozialen Netz sozusagen, so eine Unterstützungsleistung, das war total schön, es waren auch Sachen, wie jemand hat mir geholfen, eine Druckerei zu finden und mir einen Tipp gegeben, der von jemandem, der schon mal publiziert hat, solche Sachen, oder, dass ich die Gelegenheit bekomme, in deinem Podcast davon zu erzählen, also es gibt auf ganz vielen Innenebenen, einfach total viel Unterstützung. Und dass ich durch dieses Projekt eben auch selber nochmal durch diese Dankbarkeitsreflexion zum Beispiel den Fokus auf dem Silver Lining habe. Also ich glaube, die Corona-Zeit für viele super schwierig und doch, glaube ich, gibt es auch viele gute Sachen und viel Wachstum, das da ist. Und den Fokus darauf zu legen, ist für mich persönlich irgendwie ja
0: ein Grund, dankbar zu sein. Schön. Danke dir Steffi fürs Teilen. Ja, wenn jetzt hoffentlich ganz viele aufgrund unseres Gesprächs Interesse haben an deinen positiven Tagen 2021, wie kann man die bestellen und was kosten sie?
1: Der einfachste Weg, die zu bestellen, ist über die Internetseite www.positive-tage.de. Stelle ich in die Shownotes auf jeden Fall. Super, danke schön. Da ist ein Online-Shop, man kann mit Paper bezahlen, mit Kreditkarte oder mit Rechnung. auf Rechnung, wenn jemand noch Fragen hat bin ich auch per E-Mail natürlich erreichbar unter mail at positive-tage.de und da kann man dann auch einen Bestellvorgang abwickeln, wenn, wenn man das nicht über einen Online-Shop machen möchte. Genau, der Preis ist äh, 19,99 plus 1,90 Euro versandt. Leider kann ich mir in der ersten Phase noch nicht leisten, das ähm, umsonst anzubieten den Versand, aber wer weiß, was noch kommt. Ja, also und
0: ich finde auch mit diesem Preis wirklich absolut vergleichweise sozusagen mit anderen ähm, Paperback oder mit anderen äh, Papierkalendern und bietet aber darüber hinaus so viel mehr. Also von daher ganz, ganz schön. Lieben, lieben Dank, Steffi, für dieses Interview, für diese tolle Inspiration. Und ich drücke dir feste die Daumen und werde im nächsten Jahr, auch wenn ich mit den Themen schon selber extrem gut unterwegs bin, aber das tatsächlich mal ausprobieren. Das finde ich, finde ich eine ganz tolle Bereicherung. Das war dir. Vielen Dank, Nicole.